0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Kuchenega Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Kuchenega FEM un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos en la conducción con ustedes Daniela y mi compañera Ruth. ¿Cómo estás, Ruth?
1: Muy bien, Daniela. Eh, muy buenas tardes, Foro.
0: Y bueno, antes de continuar, eh, queremos dar la bienvenida a otra de nuestras compañeras que conduce hoy CUCINEGA Gafem. Se trata de Frida, ella es una compa comprometida en lo que hace, muy responsable. Y pues para nosotras es un gusto enorme que se integre al equipo, a la colectiva y pues a esta comunidad de mujeres en la Ciénega. Bienvenida, Frida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Algo nerviosa? Pero bien
2: por estar aquí con ustedes ya.
0: Bueno, Frida, justo para dar como esta introducción, esta bienvenida oficial a, al equipo, este pues nos gustaría que, que nos contaras, ¿no? ¿Cómo te acercaste al feminismo antes de empezar con el tema tal cual?
2: Pues fue hasta la universidad y de hecho tuvo mucho que ver con ustedes porque... Eh, digamos que en mi, en mi salón mmm, no tenía como muchas amigas, mujeres, era más bien que me juntaba con hombres y pues ellos no, no tienen idea de esto, ¿no? Y pues fue más que nada por Mariana, la otra compañera que está aquí en, en el programa, que empecé a hablar con ella y me empezó a compartir mucho sus ideas sobre el feminismo y todo esto y pues durante la carrera, ¿no? Que también fue encontrando, este, noticias que iban acorde y que tenían un, un lenguaje eh, feminista y cuando empecé a escucharlas a ustedes también, pues ya era como que sabía más y me interesaba más y más y más del tema y pues por eso estoy muy contenta de estar ahora con ustedes entonces qué chido la verdad que estén haciendo este tipo de cosas porque pues le dan más herramientas a una, ¿no? De que se entere por otros lados, sino por los medios de siempre lo que es el feminismo y cómo lo viven también ustedes desde sus experiencias personales.
1: Ay, qué bonito. Este, pues muchas gracias Frida, te damos la bienvenida eh, a lo que vamos a hacer más programas eh, y bueno no querer cortar por más por cuestión de tiempo, hay que lanzarnos hacia el tema. Eh, el tema de hoy lo hacemos un poquito por la fecha en la que se estrena el programa. Y eh, el, en general, el nombre del tema es el de mutilación genital femenina. Eh, Dani, ¿nos puedes sobre el ¿lo abordamos el día de
0: hoy? Claro, este, hoy hablamos de, bueno, estamos a pocos días del 6 de febrero, que es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Y pues hablaremos sobre este tipo de violencia eh, contra mujeres y, y niñas, ¿no? Y cómo la mutilación genital femenina es una práctica que atenta pues a los derechos humanos. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Pues es una práctica que, que consiste pues en lesiones, provocadas en niñas y mujeres en sus genitales por motivos no médicos, esto es súper importante, por motivos no médicos, pues se basa en tradiciones de, de distintas culturas y pues bueno, eh, según cifras de UNICEF se calcula que 200 millones de, de niñas y mujeres en el mundo pues han sufrido de esta uh -huh, pues, eh, escisión de la totalidad o parcial de genitales externos y, pues, estas prácticas suelen eh, realizarse en África, Medio Oriente y Asia. Y pues, bueno, eh, lo vamos a comentar más adelante, pero, pues, por entradas se realiza, pues, básicamente por cuestiones de, de tradiciones, honor y, pues, así, ¿no? <ríe> y, bueno, eh, no sé si, si, Frida, quieras comentar algo
2: Sí, pues este habíamos encontrado, por ejemplo, que había dos términos en cuanto a la mutilación genital femenina. La primera pues es como tal se le conoce así, mutilación genital femenina y la otra es la ablación genital femenina. ¿Cuál es la diferencia? Pues la mutilación quiere decir que se acepta, que se trata de un daño, o sea, se reconoce que, que no es una necesidad no médica. Entonces, en algunas culturas que lo practican suelen acobijarse bajo el eufemismo de la ablación, que es el segundo término, que significa extripar o extripar algo que hace daño, ¿no? Como dándole este valor que pues, es necesario cuando en realidad, como hemos dicho, eh, no lo es. Y existen otros tipos de, de mutilación, que de hecho son cuatro, eh, Ruth, no sé si quieras comentarlos.
1: Sí, eh, en, como dijo Frida pues en son cuatro tipos de... Son, sí, son variables, por decirlo de una manera. El tipo uno es la sección parcial total del glande del clítoris, la parte externa y visible del clítoris, que es la parte sensible de los genitales femeninos, o del prepucio capuchón del clítoris, que es la piel de piel que rodea el glande del clítoris. El tipo 2 es la resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores, o sea, los pliegues internos de la vulva con o sin incisión de los labios mayores, o sea, los pliegues cutáneos externos de la vulva. El, la, el tipo 3 se le denomina infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella procediendo a cortar los labios menores, mayores, a veces cosiéndolos con o sin recesión del prepucio, o sea, se sigue cubriendo también en este el clítoris pero al coserlo y el tipo 4 son todos los anteriores los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos es como punción, perforación incisión, raspado o cauterización de la zona eh, Creo que los datos se me hacen muy interesantes porque como bueno en varios países ya se ha hecho división, de esto se ha vuelto ilegal eh, la mutilación genital femenina. Pero es interesante que en la parte de cifras se dice que el estimado es de 200 millones de mujeres. Porque se ha hablado un estimado que no se sabe si esa es la cifra verdadera. Eh, en la mayoría de los países no se habla de esto, no se habla de que se practica, se considera un tabú el hablarlo. Entonces creo que es muy importante... Eh, que se mencione esto de que no se ha podido dar la cifra porque sigue siendo una cuestión cultural, ya no tanto religiosa como dijo Dani, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante pero no, no se ha con logrado conseguir el dato, o sea la ONU la OMS han intentado visibilizarlo creo que también es de mención que no solo se ha hecho, no solo es África, Medio Oriente y Asia, no es algo tan lejano eh, según datos también se pasó en Colombia pero si de por sí es complicado acceder a los datos en estas zonas ya mencionadas que son África, Medio Oriente y la India en Colombia ha sido todavía más porque los grupos en los que se practica son grupos migrantes son grupos que llegaron de manera externa entonces también viven sumamente apartados, hablamos de todo esto de, de la localización de la diferencia para los accesos médicos entonces todo este tipo de cosas afectan a que se pueda sacar
0: una cifra del tema no sé si ustedes quieran agregar algo, chicas. Pues sí, fíjate que justamente esto, como, como lo mencionas en, en tanto a la cuestión cultural también, pues si de por sí ya vemos un estimado muy, muy, muy elevado, ¿no? Muy elevado de, de que, pues, de estas prácticas, cómo se realizan estas prácticas, eh, el número de, de prácticas. Pero fíjate cómo, cómo es la cuestión cultural, ¿no? Cómo, no sé, acá, por ejemplo, que desde que nacemos, crecemos, que no se practica, bueno, en, en nuestro caso, en nuestro, nuestros entornos próximos, este y como crecemos también con... Con esta información también que nos dan, eh, eh, afortunadamente, sobre la mutilación genital femenina, nos hace pensar que, que desde luego es una mutilación, ¿no? Como decía Frida, no, no nos, no nos basamos en el eufemismo de decir que, que pues es una ablación, es un, es como extirpar algo que te hace daño, algo que te está. No, sabemos que es una mutilación. Eh, a lo mejor sí hay otras prácticas que se pueden, eh, interpretar eh, de eso también nos va a contar Frida más adelante como mutilación femenina en México y que a lo mejor no identificamos, pero cuando pensamos justamente en estas prácticas que, que comentabas Ruth este en estos cuatro tipos pues se nos hace básicamente una crueldad, ¿no? Y como en esas culturas, pues no se piensa así, Como la mujer también crece pensando en que, pues, es algo que, que va a pasar, que tiene que pasar, y cuando se acerca a otros lados, a otras culturas, pues se da cuenta de que no es así. No sé qué pienses, Frida.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, son este tipo de cosas que no... Eh se ponen a, a cuestionar porque pues simplemente les parece algo normal, ¿no? Y han llegado, han hallado la manera de cierta forma justificarlo. Entonces, creo que pasa mucho con los temas de, del feminismo, ¿no? O sea, simplemente uno no se cuestiona porque crece así hasta que llega a otro lugar o conoce a alguien que le dicen, oye, pero pues no, o sea, no debería de ser así, o te has informado más acerca de por qué se hace, si realmente es necesario, lo que sea. Entonces sí me imagino también, por ejemplo, ese choque cultural que deben de tener las mujeres que por algún motivo viajan a, a otro país y cuentan su historia, pues debe ser muy impresionante saber que esto pasa desde que son unas niñas, ¿no? Entonces sí creo que es muy... Pues como dicen, el tema es, es muy importante que también no se haya investigado más, como mencionaba Ruth, que no se tenga una cifra como tal, pero creo que es por lo mismo que en, en los mismos países donde más se practica, lo siguen viendo como algo normal y no ha habido tampoco esa este como apertura de otras personas de investigar más sobre el tema. Creo que está como muy, por ejemplo, yo antes de, de saber que íbamos a hablar de, de esto en el programa, pues sí, no se me sorprendió encontrar poca información, pero que la poca información que había era muy, te, te impresionaba mucho, ¿no?
1: Es muy importante hablar también de las en las que se realiza, porque en un principio se realiza usualmente entre los 4 y 12 años en la mayoría de las culturas. Entonces, el problema es que como, como en varios países se ha vuelto ilegal el hacerlo, muchos padres los hacen, y eso lo leí en uno de los archivos de la UNICEF, muchos padres lo que hacen van a las niñas desde bebés. Entonces, así se evitan el tener que ir a hablarlo y el, el mayor riesgo de rendición de cuentas ante el crimen que ya se considera, lo que para muchos de ellos es tradición o valor hacia la mujer, lo eso si solo vamos a hablar en el siguiente, el siguiente bloque. Es pues muy interesante cómo todo esto se relaciona. O sea, ahora ya lo pasaron. Ya no solo es casi no hablado, sino que el riesgo es que ahorita ya está en clandestinidad en muchos lugares. Y es lo que, o sea, esto que dice Frida, es nos hablamos desde el privilegio. La investigación que realizamos en cada trinchera se habla desde el privilegio. Y como no es un tema muy cercano a Latinoamérica, para la mayoría de nosotros pues, es sumamente ignorado. Entonces, creo que, creo que es muy importante el que pongamos un foco en ello. Y sé que lo hacemos nosotros también dentro del marco de la conmemoración del día. Lo sucede como con el cáncer de mama, ¿no? Que solo se habla de él una vez al año y ya de allí no encuentras otra vez nada. Eh, porque es lo mismo. Eh, las notas que encontré son de eh, hace dos años, de 2019. Me topé nada más con una del año pasado. Creo que también es muy interesante... Como no se habla del tema, o sea, si está allí, si cada año se se, a, se cumple la fecha de nacimiento. no hay tolerancia, pero hasta allí. O sea, la unidad hace los trabajos que puede dentro de las zonas, yo creo que el hablarlo y el hacerlo mayor, creo que también es una parte importante al respecto.
0: Sí, desde luego, ¿no? También el hecho de reconocer a, a las activistas locales también que se mueven eh, en los países, que se mueven en los contextos y que van en contra de todo un sistema cultural que, eh, incluso en el que algunas pues de, formaron parte, ¿no? Este... Pues como decía, estas prácticas se consideran violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas por parte de las Naciones Unidas y por esta misma razón es que la ONU nombró el 6 de febrero el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. ¿Por qué se eligió esta fecha? Pues justamente como mencionaba Ruth, pues por estas referencias, por estas activistas locales. En este caso, el día en el que Estela este la Obasanjo, Obasanjo, no sé cómo se pronuncia, que es la primera dama de Nigeria, pues yo un discurso sobre estas prácticas en la conferencia hecha por el Comité Interafricano en prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres e infancia, entonces ya no solo estábamos hablando de creencias, que, que digamos, no, pues hay que respetar sus creencias, hay que, re no, es que estamos hablando de que están violando los derechos humanos de, de las personas basadas en creencias y mismos derechos humanos que, entre los cuales se encuentra la salud y la vida digna misma, entonces pues son cosas que no se pueden negociar. Eh, bueno, pues hablamos, dimos una introducción sobre lo que es la mutilación genital femenina, eh, dimos la bienvenida a nuestra nueva compañera Frida, este, muy emocionadas por ello. Y bueno, así se termina nuestro primer eh, bloque. Este Ahora mismo vamos a un corte de estación. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba en Instagram, arroba en Twitter, Cucinegafem en Facebook. Y si se perdieron alguno de nuestros programas o desean revivirlos, pueden encontrarnos en Spotify. Eh, pues no se despeguen, ya volvemos. Cucinegafem va
1: a una pausa, volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Cusciene Gafem. Continuamos.
2: Ya estamos de vuelta en Cusciene Gafem. El día de hoy estamos hablando sobre la mutilación fem genital femenina. Y bueno, en el bloque anterior estábamos haciendo como una introducción de lo que era la mutilación genital femenina más o menos también en dónde se practicaba y por qué Y en este segundo bloque nos gustaría eh, estar más atentos en lo que son los motivos Ya habíamos mencionado algunos que eran pues la religión, las creencias Era también mucho que ver con, con la cultura que había en estos países Que desde muy pequeñas eh, estaban teniendo estas mutilaciones Que pues no, no son la organización de las Naciones Unidas, pues ya ha dicho ¿no? que no es es una violación a los derechos humanos entonces en este bloque nos gustaría más hablar de los motivos y Ruth, no sé si quieras empezar con, con ellos
1: Sí, Frida eh, bueno, como ya mencionamos desde el inicio pues la información que encontramos es como algo repetida, entonces tienes que buscar de manera muy específica eh, aquí la información que de donde saqué esto, principalmente es de la UNICEF y de, un, de una investigación eh, que se llama Abordaje Enfermero de las Consecuencias Psicológicas de la Ablación o Mutilación Genital Femenina. El autor es Andrea Serra Sancho. Es una investigación española. Ya mencionamos, pues este tema solamente está más en Europa porque, porque nos habla de sitios donde migran estas comunidades, o sea, de los Áfricos usualmente es, migran hacia Europa. Pero eh, hablando, por ejemplo, de los motos por los que se practica, pues hay diferentes, ¿no? Ya lo mencionábamos, en algunos casos se considera un rito de la transición de la madurez, eh, o sea que al realizarlo se considera que se está haciendo mujer a la que se le practica. En otros se concibe como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. La que se cree que haciendo esto su deseo no... No va a tener un deseo sexual Ni un, como de, de, de un Deseo sexual eh, Después de esto También en algún en algunas Otras comunidades Se cree que es solo Con la mutilación o la ablación Como se va A La forma en la que esta, la mujer se puede casar No está mutilada No puede casarse Porque es un ser sucio Que se considera de higiene es muy interesante cómo, cómo se, cómo se maneja esto, de hecho estaba leyendo justo en el en el artículo del abordaje de enfermeros, que no se sabe realmente cómo o dónde se hindió la práctica Unos dicen que eh, se ha visto momias incluso de Egipto hace a miles de años. Desde entonces se ven que las momias tienen una, están, están mutiladas. Pero eh, creo que es importante remarcar que realmente no hay un motivo religioso que justifique esto. Que muchos podemos irnos y yo era entre las que se contaban, que decía que esto lo hacían los practicantes del Islam. Y no, resulta que a menudo se justifica con esto, pero no hay ningún precepto islámico en el Corán que diga que se tiene que realizar. No hay nada que diga que la mutilación es algo que se tiene que hacer creo que también eso es una parte muy interesante tendríamos que resaltar esto eh, respecto a lo demás pues ya lo mencioné un poquito eh, sus funciones reproductivas en ciertas zonas piensan si no están mutiladas el embarazo no es posible son prácticamente infértiles entonces crean a las niñas pensando que si no, si no las mutilan o como ellos lo llaman eh, con la ablación eh, no van a poder tener hijos no, nadie las va a creer. De hecho, en lo que consta de higiene, es muy interesante que dice que a las que no se les haya hecho ablación, no se les permite dar alimentos ni agua, porque se consideran que son seres sucios. Entonces, como vemos todo esto es un sentido cultural sumamente fuerte. No sé si ustedes quieren agregar algo, chicas, para hablar un poquito más sobre las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que esto deja.
0: Sí, y es que más que hablar de una cuestión de que no hay apertura por parte de estos grupos, que estas culturas que lo practican, pues muchas veces se trata de pues del acceso, la falta de acceso a la información, ¿no? También estamos hablando a lo mejor de comunidades aisladas que no tienen acceso a esta comunicación, a esta información y que si de por sí, como, como comentaba también Frida, ¿no? Nosotras que, que estamos aquí, nosotras que tenemos acceso a la información, pues no sabíamos en realidad mucho acerca de este tema si no es que lo investigábamos, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí es muy importante eso, el, el entender que también no se trata solo de, ah, lo hacemos porque mucho tiene que ver el hecho de que siempre lo hayan creído, pero mucho tiene que ver el hecho de que, pues, no tengan acceso a la información, y por ejemplo, no sé, el hecho de que expertos de, de muchos países de África alentaran a la circuncisión masculina para reducir la transmisión de VIH, pues creó aún más confusión, ¿no? Porque se, se consideraba, por ejemplo, que la mutilación genital femenina, pues podía, podía funcionar de igual modo, pero al contrario, esta puede aumentar el riesgo de transmisión de VIH, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la información, con la educación eh, sexual integral y si no la tenemos, por ejemplo, en México, pues sabemos que en otros lugares tampoco, pues tampoco la hay. Entonces, eh, pues sí es importante acompañar la concientización eh, y entender que sí es una violación a los derechos humanos, pero acompañado de estos cambios y fomentos de cambios culturales eh, que, que radiquen en información, ¿no? En, en informar a estas comunidades sobre lo que sucede y, y des, desmitificar, ¿no? Decir que sabes que es que esto no es así. En realidad esto hace mucho daño a la salud de las de las mujeres y de las niñas. Sí, creo que
2: otra cosa también que mencionaba Rudo ahorita era que por las razones de higiene, o sea, que se les prohibía, pues, acceder al a agua y a los alimentos. Entonces, pues, ahí estamos hablando de otro, de otra violación a los derechos humanos, ¿no? Y que viene de otro, justamente de otra violación a los derechos humanos. Entonces, sí es muy impresionante cómo la religión y las creencias pues pareciera como mencionaban antes que están o sea los derechos humanos no es algo que se debería de, de negociar y sin embargo parece que es algo así, o sea si no tienes esto pues entonces tampoco tendrás aquello y pues ahora sí que ya son las, las creencias y la religión que se maneja en cada país pero no por ello quiere decir que, que esté bien. Y pues sí, o sea, la, la falta de información creo que es como básica. Y creo que también nos toca a, a nosotras, pues, informarnos más, ¿no? De temas que están tan. Pues que no los tenemos cerca. Entonces decimos, pues, no nos. Afecta, o creemos que no nos tenemos tan cerca, porque en el, en el tercer bloque vamos a hablar más de eso. Que en realidad sí hay aquí en México. Pero sí, o sea. Quisiera saber entonces ya más de las consecuencias, Ruth, porque no me imagino
1: qué más puede haber. Pues las consecuencias obviamente varían, porque podemos hablar que como en toda herida o relación, hay dos, ¿no? Las físicas y las psicológicas. Dentro de las físicas, que por decirlo son las más fáciles de computar, que, pues hay un montón, ¿no? Desde las, las primeras que se pueden considerar, eh, son, por ejemplo, infecciones eh, vaginales como en la vejiga, eh, son periodos de menstruación intermitentes, son posibles desarrollo de quistes, pero aparte de esto también hay, bueno, aparte del shock de la realización, que creo que es muy importante hablarlo, eh, no es como un subprocedimiento médico, usualmente las imágenes son muy fuertes, la verdad, y también los testimonios pues es un asunto sumamente pues impactante, pero en la mayoría de los casos, obviamente, no hay anestesia. Eh, usualmente, las ancianas son las que los practican y es, toman a la niña a la fuerza y le practican la mutilación, ya hablamos de los cuatro tipos, cualquiera que se le vaya a hacer, le practica despertar. Entonces, pues ya estamos hablando de que así inmediatamente, tienen los dolores fuertes, el shock, tienen hemorragia, pueden eh, desarrollar glicemia tensión de orina, eh, fracturas, ulceración genital, etc. Pero, lo que respecta a un sentido más de futuro... ...resulta que esto vuelve complicada la maternidad... ...porque en la mayoría de los casos no pueden parir sin cesárea. También tiene consecuencias sexuales nocivas... ...como por ejemplo la pérdida del, del placer sexual... Pueden incluso eh, volverse estériles por el problema que les genere este, este corte, esta mutilación. En lo que respecta al, al espectro psicológico, pues como ya dije, ¿no? es más complicado el ver el psique de una persona, el ver consecuencias tiene algo para la, para la mente, pero sí en general, citando el, el artículo de abordaje enfermero, Dice que existen pocas investigaciones sobre los efectos psicológicos, pero en los relatos que, que hablan al respecto es ansiedad antes del proceso y terror durante el mismo. La experiencia de la mutación se ha asociado a una serie de trastornos mentales y psicosomáticos, como alteraciones del apetito del sueño, errores nocturnos, ataques de pánico, dificultades para la concentración y aprendizaje. Al crecer pueden experimentar sentimientos de pérdida de autoestima, depresión, ansiedad crónica, fobias, pánico e incluso alteraciones psicológicas. Las deformaciones genitales producidas por quistes, dermoides o por cicatrices keloides les causan ansiedad, vergüenza y miedo al pensar que sus genitales están creciendo de nuevo de forma monstruosa y al temer que se trate de cáncer. Además de esto, hay un síndrome específico que se llama Focused anxiety y depresión Sería eh, Ansiedad y depresión eh, Enfocada en los genitales Se caracteriza Por una constante preocupación De niñas o mujeres Que han sufrido eh, la mutilación genital Sobre el estado de sus genitales Y el pánico a la infertilidad Entonces Es muy importante hablar de esto Porque como se dice eh, Lo único que se tiene son de las mujeres Que se han atrevido a hablar que se han animado a contar sus experiencias. Y es un desarrollo total hacia problemas psicológicos que las van a seguir toda la vida. También la falta de confianza en una, en una cosa que leí. usualmente como ya había dicho, pues lo realizan las ancianas de los grupos. Son en las que tienen confianza. Entonces, imagínate que estas personas que tú ves como esas figuras de autoridad y estas figuras maternas. toman a la fuerza y realizan una. Esta. Tenemos una abominación hacia tu persona esta falta de confianza podrían haber muchísimo más psicológicos pero pues como ya leímos no hay mucho no hay mucho que decir no hay no hay muchos estudios al respecto y como ya es una población de por sí invisibilizada y es una y son poblaciones de difícil acceso ya no solo su invisibilización sino eso es difícil acceder a ellas
0: no sé si quieran agregar algo más ustedes Sí, es que justamente es muy, muy complejo, ¿no? Esto, si, si de por sí, como, como que comentábamos para nosotras también es difícil atender luego, luego, cuáles son las consecuencias, ¿no? Definitivamente, desde que escuchamos la palabra mutilación sabemos que hay consecuencias en la salud. Y las consecuencias en la salud muchas veces conllevan las mismas eh, consecuencias en la pues en la salud mental, ¿no? Este, emocional y todo lo que conlleve estos procesos. Pero, pues, imagínate, si, si hablamos de una falta de información, en general, pues también estamos hablando de una falta de información en las consecuencias, tanto para nosotras, tanto como para aquellas personas en, en donde se practica. Entonces, pues, sí, sí hay un foco. Pues de atención allí. ojalá que estos temas también sean temas en los que se pueda tocar más allá de, del 6 de febrero, como menciona Ruth, más allá, y, y sobre todo que a pesar de que no nos encontremos dentro de las mismas culturas, tengamos conciencia de qué es lo que sucede este, con otras mujeres en el mundo, ¿no? Porque a pesar de que no nos suceda como tal igual, este pues sí hay casos ya más cercanos como comentaba Ruth en Colombia entonces eh, pues no no sé este el conocer también estas estas cosas que suceden en otras partes del mundo es también conocer cómo este sistema cómo este sistema patriarcal que es en el que estamos, no hay dos, no hay más, como este sistema patriarcal afecta de distintas formas a diferentes mujeres en diferentes partes del mundo, ¿no? Y a lo mejor a nosotras nos afecta de un modo distinto, hay cosas en las que quizá vamos a coincidir, eh, pero pues eh, a fin de cuentas sigue siendo la mujer la que se encuentra en desventaja ante estas prácticas eh, basadas en creencias no solo religiosas, sino que pues de, de, de determinados grupos en diferentes lados del mundo y pues no sé si quieran dar una consideración final antes de terminar este bloque y ya en el siguiente ahora sí hablamos más de la cercanía. Sí,
2: como decía Daniela, eh, dependiendo el contexto de donde vivimos es como nos afectan ciertas cosas y les ponemos más atención, pero creo que es muy interesante porque incluso aquí vamos a hablar de hecho de eso en el tercer bloque. Aquí sí existe en México un tipo de mutilación genital, pero pues se ha vuelto rutinaria también. O sea, no es como que estemos muy alejadas de, de otros países donde, como hablábamos anteriormente, pues existen todas estas consecuencias. O sea, aquí en México también hay una que es la episiotomía y de eso vamos a hablar en el tercer bloque.
1: Y bueno, se nos ha terminado el tiempo de este, eh, pero no se despeguen porque enseguida regresamos. Esto es Cusciene Gafem.
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
1: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusciene Gafem. de regreso en Cusinegafem en el último bloque en el anterior hablamos un poquito sobre los motivos por los que se realiza la mutilación genital femenina y las consecuencias tanto físicas como psicológicas que, es, que se dan por esta práctica no una práctica que a pesar de todo no es extraña que a nosotros, a nosotras y a nosotros nos podría resultar eh, algo lejana, ya que sentimos que no se practica nada así aquí en México pero justo como nos decía Frida antes de cerrar el bloque anterior eh, sí hay algo sí hay una práctica que se puede considerar mutilación genital femenina aquí en México, eh, Frida qué te parece si nos hablas un poco sobre la episiotomía
2: sí así es Ruth eh, bueno la episiotomía es una incisión quirúrgica en la zona del perineo femenino. ¿Qué es el perineo femenino? Pues es la parte del cuerpo que da lugar al suelo pélvico y donde se encuentran ubicados el ano y los órganos genitales externos. ¿Por qué se hace? Eh, principalmente se hace a las que son en, en los partos, o sea, esta, esta abertura se hace para que el bebé salga más fácilmente o eso es como el argumento que, que dicen los doctores que la practican, pero en realidad no es algo que sea necesario. Y me encontré con un artículo que se me hizo muy interesante desde el título, que se llama Fisiotomía, procedimiento a elección y no de rutina. ¿Por qué? Pues porque como mencionaba antes, parece que, que esto se ha vuelto una rutina, ¿no? O sea, es como muy fácil para los doctores o las doctoras eh, hacer esta abertura, que sí se considera mutilación por la Organización de las Naciones Unidas, pero que no es del todo necesaria, y se me hizo también muy interesante que en el artículo que fue hecho por Mari Carmen bersaín y Luis Alberto Camacho de la Universidad Aurelio Melén en Bolivia, <coughs> decía que entre 1996 y 2012, en Estados Unidos, se lo realizaban al 62.5% de las madres. Pero en Europa se realizaban el 30% de la, de la población eh, femenina que iba a dar a luz. Y en Suecia, por ejemplo, era del 9.7% únicamente. O sea, creo que es como muy importante las cifras porque son muy diferentes. O sea, ¿por qué en unos lugares se practica tanto y en otros tampoco?, y por ejemplo al hablar eh, de los países latinoamericanos decía que al 90% se realizaba esto, o sea como decían es una rutina aquí realizarlo y ni siquiera se nos pregunta o más bien se les pregunta a las madres pues este, de por qué se les hace, ni siquiera se les da como una información sino que pues dicen es que esto es más fácil para que tu bebé nazca, ¿no? Más rápido. Pero pues en realidad no es así, porque como bien lo dice la Organización de las Naciones Unidas, pues sí se considera una mutilación y por tanto se debería de prestar más atención en por qué se hace. Aquí serían, pues los motivos serían diferentes, ¿no? Porque se dice que es un motivo médico, pero no hay como las investigaciones como tal que confirmen que a todas se les debería de hacer. Entonces, no sé si Daniela nos quisieras hablar más de los casos en los que sí se debería de hacer y por qué la episiotomía.
0: Sí, creo que eh, como mencionas, pues más allá de las cifras, más allá de esto, pues también se, se trata de las historias, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo una amiga, eh, bueno, yo creo que todos conocemos a alguien, incluso pueden ser nuestras mismas madres, ¿no? Nuestras mismas familiares a las que le sucedió una amiga, eh, le manda un abrazo, acaba de tener a su bebé, pues le sucedió justamente esto, ¿no? A ella no le preguntan, ella de hecho lo toma como una práctica normal, pues a mí me lo hicieron porque la bebé no salía, entonces pues bueno, bueno, pero cuenta como todas las complicaciones que vienen después, ¿no? El dolor realmente, este, pues, no lo aguantaba, ¿no? El hecho de tener que ir al baño también era, era un horror, lo comentaba, y entonces yo no sabía... Por un lado, eh, a, a pesar de que intentaba empatizar todo el dolor que ella estaba sintiendo a raíz de esto, ¿no? El, el hecho de, de tener miedo a, o, sí, pues, de, de sentir este terror cuando te dan ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, pues, también es importante eh, ver ahí y, y ver cómo... ¿Cómo normalizamos estas prácticas si pensamos que es así? ¿Por qué tiene que ser así? porque el bebé tiene que salir? En este caso, como menciona Frida, pues se habla de, de un caso médico, ¿no? De, de, de que se actúa bajo casos médicos, pero su utilización pues se ha puesto en duda porque como dice Frida, no existe una evidencia que diga que, que debe ser sometida a esta práctica. Y pues es una práctica una práctica invasiva que podría tener eh, complicaciones, ¿no? Entonces, eh, pues sí, definitivamente creo que es un caso al que le tenemos que poner más atención y es algo que sí sucede en México, es algo que sucede a nuestro alrededor y conocemos a alguien, o sea, ya no es de chance y conocemos, no, conocemos a alguien que ha pasado por esta práctica y que lo ha normalizado y esta práctica también entra dentro de una y otra vez lo hemos dicho y lo vamos a decir siempre violencia obstétrica, ¿por qué? porque la violencia obstétrica está presente todos los días en México está presente todos los días en Jalisco y está tan normalizada que no la sabemos identificar
1: y creo que, o sea, esto que dice Daniela también es muy importante porque en la información, o sea, tan solo en 2016 se mil 140.219 hipotermías. O sea, en otras palabras, dos de cada diez mujeres y se realizó esta intervención. Esto es según el informe de la Comisión Nacional de Arbitraje. Creo que también es importante el remarcar que el estudio es de 2016 y no porque, o sea, ¿Por qué no hay más a lo que me refiero? La, la falta de visibilización sobre ciertos temas siempre nos pega mucho en lo que son las cuestiones de género. En estas cuestiones, por ejemplo, las médicas, el, ¿por qué no hay tantos datos? ¿Hacia dónde se están yendo las miradas de investigación? ¿Nos están yendo hacia esto? A la violencia obstétrica. Hay, tenemos todo un programa respecto a la violencia obstétrica. Pero sigues, es, es esto que dice Daniela, lo tenemos tan normalizado. O sea, que nuestras mamás, que nuestras amigas te pues, dicen, es que así es Y si tú no cuestionas, sigue siendo O sea, seguimos normalizando Y seguimos dejando que sucedan prácticas Que nos conciernen Porque esas prácticas no se te pregunta Si se te van a hacer, era como el, el tema De la cesárea, ¿no? Simplemente se te hacen y, y pues ni modo, tuvo que pasar O sea, ya no te preguntan Y esta normalidad los doctores simplemente digan Ay, pues, hazle la La pues se les hace que es esto de se nos se les hace sencillo, pero también es esto. A final de cuentas termina saliendo más caro porque eh, se consideran gastos adicionales porque se tiene que hacer la, eh, evitar las complicaciones con la cicatrización, el dolor perineal y la deficiencia de la herida. Entonces, si se toman en cuenta los argumentos basados en la evidencia científica, no se justifica el uso rutinario de la epitiotomía dado que no representa realmente beneficios ni para la madre ni para eh, el infante por lo que se recomienda que sea una práctica selectiva y en este sentido pues, la OMS tiene una postura clara en contra de la episiotomía de rutina entonces eh, pues ya nos mencionaba un poco Dani eh, con la experiencia de, de su amiga sobre la recuperación dolorosa es uno de los riesgos la recuperación es sumamente incómoda, es dolorosa a veces la incisión quirúrgica es más extensa de lo que hubiera sido el desgarre natural. Es posible que se produzcan infecciones. En algunas mujeres la episiotomía puede causar incluso dolor durante las relaciones sexuales en los meses posteriores al parto y un, pone en riesgo eh, a un desgarramiento vaginal de cuarto grado. Entonces creo que es también muy importante que sigamos mencionando que esto sí es una mutilación que se tiene que hablar y y pide autorización porque seguimos hablando de que no se pide autorización Con lo que van a hacer Y no sé si quieran agregar algo más Chicas
2: Sí, pues este hablar un poco Más sobre En qué caso se debería de hacer Por ejemplo, yo encontré Que se justificaba Si se hacía cuando Por ejemplo, el hombro De, de tu bebé estaba atorado Detrás de tu hueso pélvico porque pues ahí ya era más complicado que saliera, ¿no? Es decir, las posiciones de, del bebé a como venga sí puede justificar que se haga esta intervención o, por ejemplo, que se vea la vida del bebé en riesgo. Decía que podía ser que a lo mejor su frecuencia cardíaca no era normal, entonces tenía que sacar, eh, pues, de frisa, ¿no? Pero si te fijas, pues son situaciones en las que el, la vida del bebé corre el peligro, no no es que es el procedimiento que se tiene que hacer, sino que son cuestiones que, que lo demandan, entonces este, decía también que se debería de investigar más las razones por las que se debería de hacer, o sea, ya hemos visto que, como mencionaba antes, que en diferentes partes del mundo los porcentajes son muy diferentes. ¿Por qué? Pues yo creo que a lo mejor allá los doctores este, la piensan más o tienen más conocimiento de cuándo sí y cuándo no. Y pues que sí, es, es estar muy ligado a la violencia obstétrica porque ni siquiera se les dice, no, no es que se les explique el procedimiento. O sea, simplemente lo hacen y ya, y es una práctica invasiva también al, al fin de cuentas, entonces debería de ser un proceso selectivo y no se hace así. Entonces, pues los riesgos, además de la incomodidad, como decía la amiga de, de Daniela, o sea, el dolor, pues puede ser una infección, o sea, pueden ser miles de cosas que uno no se imagina cuando va a entrar y que no se pregunta porque, pues, digo, no es como que nuestra obligación que tenga que salir bien, porque si no nos informamos, pues, ya es por nuestra culpa, ¿no? Sino que, pues, los mismos doctores o doctoras deberían de saber cuándo sí y cuándo no. Y, pues, también creo que es una cuestión de ética. O sea, van muchos temas, yo creo, ligados a aquí. Pero creo que es importante resaltar que la mutilación genital femenina también se da en México. No en las razones que dijimos en el primer bloque Pero sí
0: en estas Definitivamente, como mencionas, Frida Creo que también es importante el hecho de que el personal médico Entienda que, que las mujeres que están pariendo Tienen derecho a saber qué es lo que está sucediendo Y no solo a decirles tal cual eh, eh, Bueno, te vamos a hacer esto Sino explicarles qué es o en qué consiste el procedimiento. Sabemos que en muchas ocasiones el acceder eh, o decir que sí o... Pues es porque no sabemos. Decimos, bueno, son doctores, son doctoras, son las personas que saben, ¿no? este Son las personas, a fin de cuentas, que me están atendiendo. Entonces, pues eh, sí a todo. Pero pues también es una cuestión, como dice Frida, eh, de ética. este Pues ya se ha dicho que que pues no, no debe ser una práctica normalizada, no debe practicarse en el 80% de los partos que se hacen aquí en México, sino que debe hacerse bajo pues estas condiciones que lo requieren, no por comodidad, no por esto, no por lo otro, por las condiciones que lo requieren. Y pues básicamente esto también, eh, si, si bien no lo vemos como en el caso de, de África, como en los casos de África que hacen perforaciones, que hacen esto, que hacen lo otro, pues sí llega a ser, eh, como mencionó Frida, una práctica invasiva y desde luego una violación a los derechos humanos de las mujeres eh, y uno de los primeros derechos humanos es el derecho al, del acceso a la información, de decirles qué es lo que está sucediendo con su cuerpo y el mismo derecho a decidir sobre lo que está sucediendo con su cuerpo.
1: Sí, pues como mencionábamos, sigue en quirófanos no se trata como personas, sino que simplemente, pues, siento que se objetiviza. O sea, dejas de ser en un sentido humano, pero pues como dijimos, o sea, la violencia es mucho mayor. Y es importante que abordemos este tema y lo llamemos como es, que la episiotomía es una motivación genital, no está recomendada y es opcional, o sea, no, no es algo, no debería ser rutinario, y creo que esto que dice Frida, los países donde se realiza creo que sí es muy importante ver en qué países se realiza menos porque siento que habla número uno en este sentido de la ética y también en estos sentidos de tal vez incluso en información de parte de las madres de parte de los médicos de toda la preparación, de toda la preparación que conlleva eh, pero también el avance que tienen en estos temas también de género humanitarios, creo que podemos ver ahí unas ciertas cosas y pues no, no, es, no es desconocido México, no tenemos el, eh, las investigaciones no hay tantas entonces se mantiene todo debajo de la mesa y se mantiene como que es normal eh, últimamente se nos ha terminado el tiempo eh, eh, recordamos que este capítulo sobre la mutilación genital femenina principalmente en países eh, como eh, África en zonas, de Medio, en zonas de Medio Oriente Pero también pues tenemos que hablar De lo que sucede aquí en México Dejar de invisibilizar lo que sucede Entonces les agradecemos mucho Que hayan estado con nosotras y Les recordamos que nos escuchamos aquí cada lunes Y si quieren escuchar los episodios Nos, nos pueden escuchar en Spotify todas las emisiones anteriores Les agradezco a mis compañeras por la conducción de hoy Y les deseamos una muy buena Esto fue Cocina Gafam. ¿Algo
0: que quieran decir para despedirse? ¿Eh? Pues nada, esto es y Gafem y como siempre estamos en resistencia.
2: Sí, muchísimas gracias por habernos escuchado y pues muy contenta porque ya estoy aquí con ustedes. Así que estaremos hablando de más temas pues interesantes como este, como lo han estado haciendo mis compañeras y hasta el próximo programa.
1: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienegafen.